0: Hallo, hier ist der Podcast von Rechtsanwalt Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Ja, hallo, hier ist wieder Klaus Wille aus Köln. Ich bin Rechtsanwalt aus Köln, Fachanwalt für Familienrecht und ich werde euch heute etwas über das gerichtliche Verfahren, insbesondere beim Sorgerecht, erzählen. Und dazu möchte ich sozusagen beginnen, wie man ein sogenanntes Sorgerechtsverfahren einleitet. Und ich beginne hier mit meinen typischen Fragen, die ich immer am Anfang stelle, nämlich die Frage, wer kann das Sorgerecht beantragen. Und das Sorgerecht kann im Grunde genommen jeder Elternteil erstmal für sich beantragen, das heißt jeder Vater, jede Mutter. Und das Jugendamt kann in bestimmten Fällen, nämlich das in Fällen des, der Kindeswohlgefährdung, ein Sorgerecht beantragen. Und genau darum geht es auch dann in diesem Fall. Das heißt, dann sind sozusagen auf der Antragstellerseite das Jugendamt und auf der Antragsgegnerseite sind dann die Eltern, heißt Vater und Mutter. Das Verfahren wird dann beim Familiengericht eingeleitet. Das heißt, man stellt einen Antrag beim Familiengericht und das Familiengericht sitzt beim Amtsgericht. Ja, und dann kommt natürlich die nächste Frage, die immer sofort bei Mandantengesprächen aktuell ist. Ja, brauche ich für so ein solches Verfahren überhaupt einen Rechtsanwalt? Nein. Für das Verfahren brauche ich in der Regel keinen Rechtsanwalt. Das liegt einfach daran, dass das Gesetz dies nicht bestimmt. Das Gesetz sagt nämlich, dass für ein sogenanntes isoliertes Sorgerechtsverfahren kein Anwaltszwang besteht. Das heißt, wenn ich jetzt nur ein Sorgerechtsverfahren beantrage, muss ich keinen Rechtsanwalt beauftragen. Das verführt einen natürlich dazu, erstmal einen Rechtsanwalt nicht zu beauftragen um Kosten zu sparen. Ich werde noch was über die Kosten sagen, aber man soll sich das immer gut überlegen, ob man wirklich keinen Rechtsanwalt beauftragt. Denn ein Rechtsanwalt kennt natürlich das gesamte Verfahren, er kennt die Besonderheiten und er kann auch auf überraschende Wendungen in einem Verfahren reagieren. Es gibt aber eine Ausnahme, und zwar, wenn ich das Scheidungsverfahren schon laufen habe, das heißt, einer der Eheleute hat das Scheidungsverfahren beantragt, und dann beantrage ich in diesem Zusammenhang auch die Übertragung des Sorgerechts. Dann brauche ich einen Anwalt. Das ist gesetzlich so vorgeschrieben. Ja, und dann als nächste Frage ist natürlich dann immer interessant für alle Leute. Ja, wer wird in so einem Verfahren in der Regel beteiligt? Das heißt, wen treffe ich dort, mit wem habe ich dort zu tun? Natürlich den Richter oder die Richterin. Und in der Regel sieht man die aber erst nur in dem Verhandlungstermin. Dann natürlich die Eltern und natürlich das Kind oder die Kinder. Und wenn die Eltern einen Rechtsanwalt beauftragt haben, dann jeweils auch die Rechtsanwälte. Und dann kommen noch zusätzliche Personen ähm, ins Spiel. Das ist einmal das Jugendamt und der Verfahrensbeistand. Der Verfahrensbeistand, der hat sozusagen die Aufgabe, das Kind zu vertreten und die Interessen des Kindes wahrzunehmen. Denn die Eltern sind ja im Grunde genommen, wenn sie gegeneinander bei Gericht antreten, dann sind sie ja in gewisser Weise befangen und jeder sagt natürlich, dass das Kind bei ihm oder bei ihr am besten aufgehoben ist zum Beispiel. Und deswegen versuchte man dort eine etwas neutralere Person hineinzubringen. Und es gibt dann noch andere Personen, die eine Rolle spielen können. Zum Beispiel ein Sachverständiger. Ein Sachverständiger tritt dann ein oder tritt dann auf, wenn das Gericht dies bestimmt, wenn er also eine rechtliche Frage nicht alleine beurteilen kann und er braucht eine braucht eine Sachverständige-Auskunft, zum Beispiel bei wem ist das Kind am besten aufgehoben, gibt es hier Zweifel an der Elternkompetenz, an der Bindungstoleranz, das sind so Fachbegriffe, die dann immer da herumschwören und in diesen Fällen wird dann das Jugendamt, wird der Sachverständige dann beauftragt werden und holt ein Gutachten ein. Ich äh, werde vielleicht an anderer Stelle noch mal ein bisschen was zu zum Sachverständigen sagen, aber jetzt, zumindest aktuell, sind das die Beteiligten, die wir hier berücksichtigen müssen. Das heißt, die Eltern, die Kinder, die Rechtsanwälte, Sachverständige, Richter, Jugendamt, Verfahrensbeistand und manchmal ist es dann sogar so voll in dem Sitzungssaal, dass nämlich noch ein Dolmetscher oder ein Übersetzer in dem Saal ist. Wenn also die Personen ausländische Staatsangehörige sind und der deutschen Sprache nicht mächtig sind, dann haben sie einen Anspruch auf einen Dolmetscher. Also wir haben hier doch sehr viele Beteiligte in so einem Verfahren und dadurch sieht man ja auch, was für eine Dynamik so ein Verfahren haben kann, denn in keinem anderen Verfahren gibt es so viele verschiedene Beteiligte, neben Jugendamt noch Verfahrensbeistand, das findet man in anderen Verfahren eben nicht. Und dann komme ich auch gleich zu meiner dritten Frage, oder muss eigentlich zu meiner vierten Frage sogar. Wie ist so ein Verlauf eines Sorgerechtsverfahrens? Wie läuft das? Und das ist eigentlich ganz einfach. Das Sorgerechtsverfahren wird durch eine Partei eingeleitet. Das heißt, es wird ein Antrag gestellt. In ganz seltenen Fällen wird natürlich so ein Antrag auch mal eingereicht, wenn eine Kindeswohlgefährdung vorliegt. Aber wir gehen jetzt mal von dem Standardfall aus. Das heißt, ein Elternteil beantragt das alleinige Sorgerecht oder die Übertragung eines Teils des Sorgerechts. Und in diesem Fall geht dann der Antrag beim Gericht ein, die vergeben ein Aktenzeichen und verschicken dann den Antrag an die jeweiligen Beteiligten, das heißt an das Jugendamt und an den Gegner oder an die Gegnerin oder Beteiligten. Der Gegner hört sich immer so ein bisschen martialisch an, aber wenn man solche Verfahren mal durchgeführt hat, dann sieht man, dass das auch manchmal sehr, sehr aggressiv sein kann. Letztlich muss man dann ein bisschen warten als Antragsteller, denn das Gericht entscheidet dann auch relativ schnell, ob es einen Verfahrensbeistand bestimmt. Das macht es in der Regel. Das heißt, der Antragsteller oder die Antragstellerin müssen dann warten, was sagen Jugendamt, was sagen Verfahrensbeistand und was sagt der Gegner zu diesem Antrag. Und und dann wartet man auf die Stellungnahmen und der äh, Richter oder die Richterin werden dann, wenn sie den Verfahrensbeistand eingesetzt haben, auch den Verfahrensstand, Verfahrensbeistand dann bitten. Bitte setz dich doch mit den Eltern in Verbindung, lerne das Kind kennen, damit du die überhaupt einen Urteil über die gesamte Angelegenheit bieten kannst. Verfahrensbeistände sind Personen, manchmal juristisch vorgebildet, manchmal psychologisch vorgebildet oder Pädagogen. Und die treffen sich dann in der Regel einmal mit den Eltern, immer getrennt, und dann mit dem Kind. Es gibt welche, die treffen sich dann noch häufiger dann müssen die Eltern aber auch noch mit dem Jugendamt sprechen. Das heißt, neben dem Verfahrensbeistand wird nochmal ein Termin fällig, mindestens einer, wenn nicht sogar mehrere, um mit dem Jugendamt zu sprechen. Häufig finden die Besprechungstermine dann in dem Elternhaus statt, das heißt in dem Haus dort, wo, die, wo das Kind lebt oder die Kinder. Das Kind fühlt sich wahrscheinlich wesentlich wohler, wenn es in seinem eigenen Haushalt ist. Und wenn dann alle Beteiligten dann sozusagen Kenntnis von dem Verfahren haben, gibt es einen Gerichtstermin. Das heißt, es kommen alle Beteiligten zusammen. Und jetzt hängt es ein bisschen davon ab, wie das Gericht arbeitet. Einige Gerichte arbeiten so, dass sie die Kinder vor dem Termin nochmal gesondert anhören. Weil das ist natürlich schon eine sehr aufregende und spannende Angelegenheit und auch sehr belastend. Man muss sich mal in so eine Seele eines Kindes, was vier, fünf, sechs, acht Jahre vielleicht alt ist, hineinversetzen. Das soll jetzt etwas dazu aussagen, bei wem es vielleicht am liebsten leben will. Oder das ist natürlich sehr, sehr, sehr schwierig und da gibt es dann Loyalitätskonflikte und die Kinder winden sich dann so und das ist eigentlich keine schöne Sache. Deswegen wäre es noch für die Kinder besser, wenn es da keine große Anhörung, keinen großen Streit gibt, sondern die Eltern einigen sich. Aber viele Eltern einigen sich dann doch nicht und deswegen muss ein Sorgerechtsverfahren dann durchgeführt werden und das Gesetz bestimmt ausdrücklich die Anhörung der Kinder. Dann kommt das Gericht wieder in den Sitzungssaal zurück und erläutert, was das Kind ausgesagt hat oder die Kinder. Dann hört es auch noch die anderen Beteiligten an, Jugendamt, die Eltern, Verfahrensbeistand und so ein Verfahren kann dann schon mal ein, zwei Stunden, manchmal dauern sie kürzer, aber man muss schon mit mehrere Zeit auch in Anspruch äh, rechnen. Jeder soll in dem Verfahren ja die Möglichkeit haben, irgendetwas zu der Angelegenheit zu sagen und das ist natürlich für die Kinder auch sehr Wichtig, dass die Eltern sich dann vielleicht auch darauf einigen, wie es nun weitergeht. Denn die, denn die Eltern versuchen manchmal auch die Kinder sehr stark unter Druck zu setzen. Und dann komme ich gleich zu meiner nächsten Frage, nämlich, was ist eigentlich ein Verfahrensbeistand? Was macht eigentlich ein Verfahrensbeistand oder eine Verfahrensbeiständin? So, zur Hauptaufgabe gehört es, die Interessen des Kindes festzustellen und dies vor dem Gericht geltend zu machen. Das heißt, der Verfahrensbeistand wird sehr früh eingesetzt um auch sehr schnell herauszufinden, was möchte das Kind, was ist für das Kind das Beste. Und in der Regel werden die Verfahrensbeistände deswegen am Anfang des Gerichtsverfahrens vom Gericht bestellt und insbesondere bei Sorgerechtsverfahren werden die bestellt und eingesetzt. Und es gibt viele Verfahren, in denen die Verfahrensbeistände dann tätig werden. Einmal bei Sorgerechtsverfahren, bei Umgangsverfahren, aber auch bei Herausgabeangelegenheiten, also bei so Kindesentführungssachen. Und welche Aufgabe hat eigentlich ein Jugendamt dem so Sommerverfahren? Denn das Jugendamt ist ja quasi eine staatliche Stelle, und genau deswegen ist es auch dabei. Das Jugendamt unterstützt das Gericht nämlich bei allen Maßnahmen, die die Sorge betreffen des Kindes. Es hat selbstständig den Sachverhalt zu ermitteln, das heißt es soll selbstständig tätig werden, und es soll den Eltern auch noch eine zusätzliche Anlaufstelle geben, nämlich ob sie vielleicht an Beratungsmöglichkeiten benötigen, Hilfestellung, Familienhilfe und so weiter. Dann gibt es sozusagen nochmal eine zusätzliche Meinung und zusätzliche ja, Ansicht, was für das Kind oder die Kinder am besten ist. Und das, manchmal gibt es auch Eltern, die mir berichten, ja, ich komme mit dem Jugendamt überhaupt nicht klar. Ich kann nicht mit dem reden. Der Sachbearbeiter oder die Sachbearbeiterin, die sind negativ mir gegenüber eingestellt. Das ist natürlich immer schwierig zu beurteilen, ob das wirklich so stimmt oder nicht. In der Regel ist es so, dass das Jugendamt versucht, neutral zu sein, sondern es guckt, was ist das Beste für das Kind. Und gerichtlich kann die Mitarbeit mit dem Jugendamt natürlich nicht erzwungen werden. Aber dann wird so entschieden, wie die Aktenlage ist. Das heißt, dann habe ich keine Möglichkeit, meine Position gegenüber dem Jugendamt mal darzustellen. Und deswegen ist es manchmal unklug, sich vollkommen gegenüber dem Jugendamt zu verweigern. Ich weiß, dass die Stellung oder die Position des Jugendamtes umstritten ist. Sie kann nicht überprüft werden. Sie treffen manchmal seltsame Entscheidungen. Das ist alles richtig. Trotzdem sollte man sich überlegen und dann auch mit seinem Wa Rechtsanwalt und mit seiner Rechtsanwältin besprechen, ob es wirklich sinnvoll ist, die absolute Blockadehaltung gegenüber dem Jugendamt einzunehmen. Das kann unter Umständen auch ein Bumerang werden. Deswegen rate ich in der Regel auch davon ab. In der Regel erstellt das Jugendamt dann einen Bericht, einen schriftlichen Bericht. Manchmal ist es auch nur mündlich möglich, weil die Zeit so kurz war. Aber die stellen einen Bericht und dann kann man dazu noch Stellung nehmen. Aber nochmal, wenn es natürlich kaum eine Mitarbeit gibt mit dem Jugendamt, dann wird das Jugendamt so entscheiden, wie sie es meinen. Oder eine Empfehlung abgeben. Die entscheiden ja nicht alleine, sondern sie geben eine Empfehlung ab. Als nächste Frage bekomme ich immer wieder in den Mandantengesprächen zu hören, ja, werden die Kinder eigentlich im Sorgerechtsverfahren immer angehört? Müssen die angehört werden? Ist das notwendig? Dazu hilft ein Blick ins Gesetz, ja, und da steht auf jeden Fall drin, dass die Kinder grundsätzlich ab Vollendung des 14. Lebensjahres durch das Gericht anzuhören ist. Und deswegen werden sie ab dem 14. Jahr immer angehört. Denn wenn man die Kinder nicht anhört, dann ist das ein, dann ist das ein Verfahrensverstoß und kann dazu führen, dass die Entscheidung aufgehoben wird. Und das Bundesverfassungsgericht hat 2007 nochmal in einer Entscheidung klargestellt, dass auch die Kinder ab dem dritten Lebensjahr in der Regel anzuhören sind. Nämlich dann muss man nur entscheiden, welchem Gewicht gibt man dieser Meinung. Ein dreijähriges Kind hat natürlich eine ganz andere Kommunikationsfähigkeit als ein zehn, 10-, zwölf oder 14-jähriges Kind. Das heißt, wenn, der, wenn ein Kind drei Jahre alt ist, wird es vielleicht nur, wird man das vielleicht nur mal sehen müssen, um auch vielleicht mal zu gucken, wie reagiert das Kind auf den Vater, auf die Mutter ist das wirklich so schlimm, wie es immer vorgetragen wird? Oder ist das so, dass das Kind überhaupt nicht, ähm, überhaupt keine Probleme mit dem anderen Elternteil hat? Aber letztlich wird ab dem dritten Lebensjahr nochmal das Kind angehört. Und das heißt, in der Regel muss man sich darauf einstellen, dass die Kinder oder das Kind vom Richter angehört wird. Und die Anhörung findet so statt, dass die Eltern nicht dabei sind. Das Jugendamt ist auch nicht dabei, sondern der Verfahrensbeistand. das ist ja sozusagen der Vertreter des Kindes. Und deswegen soll er dabei sein. Damit man nochmal eine Möglichkeit hat, auf auf die Interessen, die Bedürfnisse des Kindes einzugehen, um zu gucken, ja, ist das wirklich alles so, wie es vorgetragen wird. Denn manchmal werden die Beteiligten schlimmer dargestellt, als es wirklich ist. Manchmal wird vorgetragen, ja, der Vater ist ganz schlimm und das Kind mag einen nicht und dann kommt nach der Anhörung heraus, ja, das Kind ist zwar ein bisschen traurig darüber, dass der Vater vielleicht jetzt nicht mehr dabei ähm, bei, den, bei der Mutter ist und dass sie nicht mehr zusammenleben, aber... Es hat sich ganz gut mit der Angelegenheit arrangiert. Deswegen muss man sich immer vor Augen halten, die Kinder werden angehört und die Richter merken auch, zumindest die geschulten Richter, dass die Kinder manipuliert worden sind. Denn das ist ja der größte Vorwurf, den immer wieder von Elternteilen gemacht wird. Ja, die Kinder sind vom Vater manipuliert worden, von der Mutter manipuliert worden, von allen möglichen Stellen sind die Kinder manipuliert werden worden. Man merkt in der Tat irgendwann, gerade wenn die geschult sind, dass die Kinder manipuliert worden sind oder zumindest beeinflusst worden sind. Ja, und dann möchte ich kurz sozusagen eine weitere Frage dann beantworten, die mir in meiner Tätigkeit immer wieder auftaucht, wenn es mich dazu kommt, dass das Gericht auf einmal einen Sachverständigen bestellt. Ein Sachverständiger wird nämlich immer dann bestellt, sozusagen, dass das Gericht mit einer Angelegenheit beauftragt, wenn ihm die sogenannte notwendige Sachkunde fehlt. Das heißt, das Gericht traut sich nicht zu, die Angelegenheit alleine ohne wissenschaftliche Hilfe zu beantworten. Und das ist in den psychologischen Sachen, familienpsychologischen Sachen nicht selten der Fall, denn niemand kann richtig beurteilen, was im Hintergrund alles gelaufen ist, wie stark die Kinder belastet sind, was wirklich das Wichtigste ist. Und ich weiß, dass es sehr viele Gutachten gab, die nicht besonders gut sind. Es gab ja wohl mal eine Untersuchung, die gesagt haben, bis zu 40-50% Prozent der Gutachten sollen nicht ordnungsgemäß gemacht worden sein. Hab habe da zu wenig Gutachten wirklich auch gesehen, um zu beurteilen, dass sie wirklich alle falsch waren. Ja, ich habe welche gesehen, die waren falsch. Es gibt aber auch wirklich Sachverständige, die machen sich unwahrscheinlich viel Mühe, die geben sich viel Mühe, erklären, erläutern. Und in der Regel werden die Sachverständigen ja dann auch in dem Gerichtstermin mit angehört und nochmal mit dem besprochen. Deswegen ist es so, dass ein Gutachten vielleicht weiterhilft. Und es ist klar, dass es da immer irgendetwas gibt, was die Sachverständigen, als ich sage mal Schwäche herausfinden, wobei eine Schwäche jetzt nicht unbedingt bedeutet, dass man das Sorgerecht verliert. Und dadurch soll auch nicht immer das Kind weggenommen werden oder so, sondern das soll einfach nur geklärt werden, wo ist das Kind vielleicht ein Tick besser aufgehoben oder wie ist es vielleicht wirklich so gut, dass man ein Wechselmodell hat oder ist es wirklich so gut, dass das Kind so lange beim Vater oder bei der Mutter ist und Deswegen, ich möchte den Sachverständigen da auch nicht immer was Böses unterstellen. Man kann ja auch selbst vorschlagen, anregen, dass ein Gutachten eingeholt wird, aber in der Regel lassen sich die Gerichte damit auch Zeit, denn sie wollen erstmal erörtern, ob es wirklich sinnvoll ist, dass ein Gutachten hier weiterbringt, denn manchmal bringt das auch gar nichts. In Umgangsverfahren zum Beispiel, wenn der Vater lange das Kind nicht gesehen hat und dann soll herausgefunden werden, ja, ist es überhaupt sinnvoll, ob das Kind zum Vater wieder äh, Kontakt aufnimmt, was soll da herauskommen? In der Regel kommt da nämlich heraus, dass das Kind sich vielleicht noch nicht mal daran erinnern kann, dass der Vater Kontakt hatte. Vielleicht hat es sich nie mit dem Thema auseinandergesetzt. Andererseits kann das auch wiederum dazu helfen, dem Kind das vielleicht nochmal bewusst zu machen, dass es einen Vater gibt und dass man mit dem auch Kontakt haben will. Also ich will nicht Sachverständigengutachten verteufeln. Bin auch dankbar dafür, wenn die nur relativ selten eingesetzt werden, weil das ist ein hoher Kostenfaktor. Das muss man eben wissen. Die sind sehr teuer und es ist sehr belastend, weil man damit natürlich mit Themen zu tun hat, die im Grunde genommen, ich sage mal so Kernthemen sind. Da wird man zum Beispiel auch manchmal befragt, wie ist das Verhältnis zu den eigenen Eltern, den Großeltern, Verwandten und so weiter. Und vielleicht will man das gar nicht in diesem Moment. Ja, als nächste The Frage möchte ich kurz darauf eingehen, wie, so ein wie lange so ein Verfahren dauert. Ich hatte ja gesagt, das Sorgerechtsverfahren beginnt ja mit dem Antrag, dann werden alle Beteiligten gehört, dann gibt es einen Gerichtstermin. Und ähm, im Sorgersverfahren gilt ein sogenannter Beschleunigungsgrundsatz und im Gesetz steht sogar, dass ein Termin spätestens einen Monat nach Beginn des Verfahrens stattfinden soll und eine Verlegung nur aus zwingenden Gründen erforderlich ist. Ich habe das aber auch schon anders erlebt. Manchmal ist es auch sehr schwierig, alle Beteiligten unter einen Hut zu kriegen. Man muss ja überlegen, wie viele Personen man da unter einen Hut bekommt und dann ist es ja schwierig, da immer einen Termin zu finden. Ja, und dann stellt sich dann natürlich die nächste Frage, warum dauert das dann immer so lange? Denn die Verfahren dauern ja manchmal auch Jahre. Ja, Das ist natürlich aus verschiedenen Gründen. Zwar terminiert das Gericht innerhalb von einem Monat, aber es trifft dann auch keine Entscheidung. Sondern es werden dort vielleicht vorbereitende Maßnahmen ergriffen, wie zum Beispiel ob ein Sachverständiger beauftragt wird, wie zum Beispiel, ob äh, die Kinder wirklich angehört werden sollen oder ob wirklich ein, äh, ein Verfahrensbeistand beauftragt wird. Vielleicht konnten die in dieser kurzen Zeit gar nicht mit dem Elternteil reden. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten, warum ein Verfahren länger dauert. Und sie müssen manchmal auch Informationen einholen. Sie müssen manchmal noch mit vielleicht Schülern sprechen, äh, mit Schulen sprechen, mit Lehrern sprechen, mit Kindergarten und so weiter. Manchmal ist es auch so, dass einige Verfahrensbeteiligte das Verfahren boykottieren. Oder zumindest verzögern, weil sie Angst vor der Entscheidung haben. Also man muss da schon mit mehreren Monaten rechnen. Es gibt Verfahren, die laufen Jahre. Ähm, ich hatte schon darüber berichtet, dass es einen Gerichtstermin gibt. Und eine nächste Frage, die ich dann immer wieder gestellt bekomme, ist, muss ich zu dem Gerichtstermin persönlich erscheinen oder reicht es, wenn ich einen Rechtsanwalt beauftrage? Erstmal ist es ja so, ich hatte ja gesagt, es steht jedem frei, in so einem isolierten Verfahren einen Rechtsanwalt zu beauftragen. Wenn man das nicht macht das Gericht einen Termin trotzdem ansetzen und wird entscheiden, mit oder ohne ein. Und das Gericht soll in der Regel auch das persönliche Erscheinen anordnen, weil natürlich die Eltern die einzigen sind, die so intensive Kenntnisse über das Kind, über alle Situationen haben. Es gibt keinen, der das besser beurteilen kann. Es gibt niemanden, der was anderes sagen kann. Deswegen laden die Gerichte die Eltern in den Sorgersverfahren immer ein. Ja, und dann... Als nächste Frage, die ich immer wieder gestellt bekomme, möchte ich kurz beantworten, nämlich, wie sieht das aus? Nach welchen Kriterien entscheidet ein Gericht, wem das Sorgerecht übertragen wird? Gibt es da irgendwas oder ist das so, dass die Gerichte da, ich sag's mal, nach Gutdünken? Ja, natürlich nicht nach Gutdünken, aber das Familienrecht bzw. Sorgerecht ist relativ ungenau in dem, wie es entscheidet, denn in dem im Bürgerlichen Gesetzbuch, das ist das entsprechende Buch, was sozusagen hier die Richtlinie gibt, die sagen eben, es soll übertragen werden, das Sorgerecht auf einen Elternteil oder einen Teil des Sorgerechts, wenn es dem Kindeswohl entspricht. Das heißt, das Gericht prüft immer, muss man das gemeinsame Sorgerecht überhaupt aufheben, komplett oder teilweise, und wenn ja... Bei wem ist quasi das Sorgerecht dann am besten aufgehoben? Bei dem einen oder bei dem anderen Elternteil? Und dann gibt es dann so verschiedene Kriterien, die man dann prüft. Zum Beispiel die Bindung des Kindes an die Eltern. Wenn ein Kind schon die ganze Zeit bei der Mutter lebt und der Vater hat kaum Kontakt mit dem Kind gehabt, dann ist natürlich die Bindung in der Regel enger an die Mutter als am Vater. Da muss man sich nicht groß wundern. Oder die Erziehungsfähigkeit und die Fördermöglichkeiten der Eltern. Ja, Wer kann sich am besten um das Kind kümmern? Dann gibt es ein Wort, was immer wieder durch die Gegend geistert, das heißt Bindungstoleranz. Und Bindungstoleranz ist ein sehr, sehr, sehr schwieriges Wort, weil, weil weil es darum geht, wer lässt es quasi zu, dass das Kind auch zu dem anderen Elternteil eine Bindung eingeht. Ja, und schwieriges Thema ist im Grunde genommen jetzt auch für, eine, für so eine kurze Podcast-Folge viel zu kompliziert. Aber letztlich geht es darum, wer lässt den Kontakt zum anderen Elternteil am meisten zu. Und schließlich, klar, der Kindeswille wird geprüft. Was möchte das Kind und äh, wo hat das Kind vorher gelebt die ganze Zeit? Wenn es die ganze Zeit schon zehn Jahre beim Eltern, beim, bei, den, äh, bei der Mutter gelebt hat, dann muss man sich immer fragen, ist es wirklich so sinnvoll, das Kind aus einem bestehenden System herauszureißen und in ein neues System hineinzupressen. Und das wird geprüft. Und deswegen ist es natürlich nicht ganz einfach, das Ganze zu, zu, zu erklären und dann manchmal auch zu begründen, warum eine Sorgerechtsentscheidung so oder so gefällt ist. Also es gibt viele Eltern, die sind wirklich perfekt ähm, in, in der Weise, dass sie eine tolle Bindung zu den, Eltern, zu den Kindern haben, dass sie beide bindungstolerant sind, dass sie beide sich sehr gut um den anderen Künder, kind, ähm, den, ähm um das Kind kümmern können. Dass der Kindeswille da nicht ganz einheitlich ist, dass das Kind sagt, ja, ich könnte beim Vater oder bei Mutter leben, ja. Und manchmal ist es dann auch so, dass das vielleicht dann einfach nur entscheidet, ja, wer, bei wem hat das Kind vorher die ganze Zeit gelebt. Ja, es hängt dann auch ein bisschen davon ab, wie wird der Umgang geregelt. Also wenn, ich glaube, viele Sorgerechtsentscheidungen würden auch wesentlich anders oder unkomplizierter sein in der, im Hinblick auf die Akzeptanz, wenn die Umgangsregelungen dann so sind, dass die Eltern einen großzügigen Umgang vereinbaren. Denn man muss sich immer vergegenwärtigen derjenige, bei dem das Kind nicht lebt, der hat den Alltag nicht. Und das vermisst er. Und deswegen müssen Eltern immer wieder sich vor Augen halten, was ein anderer Elternteil verliert, wenn die Kinder nicht bei ihm sind. Und das vermisse ich manchmal bei den Müttern oder bei den Vätern, wenn es darum geht. Denn sie haben sich nun mal entschieden, diesen Menschen als einen Vater oder als eine Mutter zu akzeptieren. Und dann müssen sie sich auch so verhalten. Das heißt, ein Kind ist kein Eigentum, ein Kind ist eine ist ein Wesen, das sowohl zum Vater als auch zur Mutter gehört und das ist nicht so eine Einheitlichkeit im Sinne von, es gehört nur zum Vater oder es gehört nur zur Mutter, das ist alles Quatsch. Ja. Das Familiengericht entscheidet dann, und das ist dann meine vorletzte Frage, äh, die ich beantworte. Wie entscheidet das Gericht? Das entscheidet durch einen sogenannten Beschluss. Das heißt, es ist schriftlich, da steht drüber Beschluss, in der Sache X gegen Y wird entschieden, das Sorgerecht wird auf, auf Person X oder Y übertragen. Oder es wird abgelehnt, es bleibt beim gemeinsamen Sorgerecht. Es gibt also da verschiedene Möglichkeiten. Es kann auch sein, dass nur ein Teil des Sorgerechts übertragen wird, wie zum Beispiel das Aufenthaltsbestimmungsrecht, was ich schon mal in einem der anderen Podcast-Folgen erläutert habe. Und, ja, dann habe ich dann noch die letzte Frage, nämlich, was kostet so ein Verfahren eigentlich? Ja, so ein Verfahren ist nicht ganz teuer, aber es kann teuer werden. Man muss überlegen, Rechtsanwälte rechnen normalerweise nach einem bestimmten Gesetz ab. Und dann kostet so ein Verfahren, wenn man das gesetzlich abrechnet, circa pro Anwalt, ich sag mal, 600 bis 700 Euro. Wenn der Anwalt aber, und das ist, muss man den Anwalt auch verstehen, ein Stundenhonorar vereinbart, dann ist das natürlich dementsprechend teurer. Denn so ein Verfahren erfordert sehr viel Arbeit, sehr viel Zeit. Und man möchte ja auch einen Anwalt haben, der mit einem auch kommuniziert, wenn er Lust äh, nicht nur wenn er Lust hat, sondern er soll sich die Zeit auch nehmen. Dann gibt es natürlich noch den Verfahrensbeistand. Da ähm, kann es sein, dass das pro Kind bei 550 Euro liegt, das heißt die Kosten werden geteilt. Und Schließlich muss man dann auch noch den Sachverständigen ähm, unter Umständen bezahlen. Und dieser Sachverständige, der hat, der kostet in der Regel mehr als alles andere zusammen. Das kann in 5.000 bis 10.000 Euro gehen. Und zwar habe ich schon Verfahren Verfahren erlebt. Und das waren komplizierte Verfahren, ausführliche Verfahren, aber 10.000 Euro ist schon mal eine Hausnummer. Es gibt die Möglichkeit für Personen, die kein Geld haben, sich Verfahren zu finanzieren, sogenannte Verfahrenskostenhilfe zu bekommen. Aber dazu muss man natürlich auch wirklich arm im Sinne des Gesetzes sein und muss viele Unterlagen vorliegen und das ist dann auch manchmal so, dass man das in Raten zurückzahlen muss. Ja, diese Podcast-Folge ist hiermit beendet. Ich habe meine dritte Podcast-Folge hiermit beendet. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß, ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und